0: Bueno, estamos aquí para empezar con este podcast. Me llamo Sebastián Herrera, me acompaña Alejandro Martínez y vamos a hablar sobre la película Diamantes en Bruto.
1: Diamantes en Bruto. Eh, esta es Los directores de esta película son los hermanos Sadfi y los guionistas son estos los mismos hermanos y adicionando a Ronald Bronstein. Tiene como protagonistas a Adam Sandler que representa al personaje de Howard Ratner. A Julia Fox, que un dato a resaltar es que esta es la primera película de Julia. La Kate de Stanfield como The Money. Y Dina Menzel, como Diana, que es la esposa de Howard. Eric Bosniak, como Arno, que es el cuñado de Howard, el cuñado prestamista, que más adelante va a ser muy importante. La cocina, la no. Kevin Garnett, que como dato curioso se representa el mismo, representa un jugador de la NBA. La película se estrenó en el año 2019, es estadounidense, eh, tiene una duración de 135 minutos y fue distribuida por A24 en conjunto con Netflix. Esta película tuvo un costo de 19 millones de dólares y recaudó 50 millones de dólares. Vamos a hablar un poco acerca del género de la película. Eh, se habla mucho de que este es un drama, pero no sería del todo correcto afirmar que, o encasillarlo solamente en un drama, porque la película tiene unos tintes de, de otros géneros y es algo muy interesante, es un tema muy interesante para hablarlo. Sí, sí es eh, sí. eh, cierto. ¿tú, ¿Tú qué opinas respecto al género de la película? ¿Cómo lo clasificarías tú?
0: Pues podríamos decir que ver, podría ser una comedia negra, un drama familiar, por ejemplo. ¿Qué más podríamos decir? Sí, podríamos.
1: Y de respecto al drama familiar, este, hay un aspecto muy interesante que es la relación de Howard en conjunto con su esposa y con sus hijos. Con su esposa la relación ya está destrozada, ya incluso ya tiene una fecha límite para, para separarse, porque cabe resaltar que Howard tiene un amante que es Julia Fox. Además, sus hijos... Eh, especialmente la relación que tiene con la hija la hija no lo respeta, no lo considera no lo ven incluso cuando pasa respecto eh, respecto al también podríamos clasificar la película como suspenso porque yo, o por lo menos fue lo que me pasó a mí, no sé cómo qué experiencias has tenido tú respecto a la película, pero siempre lo mantiene a uno al borde del asiento uno siempre está emocionado como de ¿Qué va a pasar después? Los personajes siempre están inmersos en unas situaciones súper fuertes que uno, que siempre van para peor, siempre van, lo van metiendo más en situaciones más y más y más degradantes. También podríamos hablar que la película es un crimen, el género es crimen, especialmente por, hay dos personajes que introducen mucho esto, que son los, los, los personajes que siempre están persiguiendo a Howard, los dos cobradores que contrata Arno, que son, sí, podría sí. decir, parecen unos
0: gangsters. Sí, es cierto. Sí, es, es cierto lo que dices, eh, la película pues sí es muy emocionante, eh, uno sí se ve inmerso como en la, en la trama o en, en el, la velocidad en la que se desarrolla la película, es muy envolvente y lo atrapa a uno. Eh, en ese sentido, pues digamos que yo diría que es una película difícil de catalogar dentro de un género en específico, pero que sin duda alguna es una película muy emocionante y es... Pues genial verla. Claro, y algo algo que se me olvidaba resaltar
1: es que también se puede clasificar como una comedia negra. Tú, no sé si te diste cuenta, pero hay momentos, y especialmente para esto sí es muy muy importante o da, da como un plus que hayan que el actor principal, que el protagonista de la película, fuera Adam Sandler. Porque incluso dentro de todas las situaciones que están, las situaciones tan tensas y tan serias en las que nos mantiene inmersos la película, hay momentos graciosos y. Un ejemplo claro es en la, en la reunión familiar en la que está, Adam Sandler con, está Howard con su esposa y es un momento súper serio, es un momento súper tenso y Adam Sandler coloca una de las caras de Adam Sandler en sus sí, comedias. Claro. Tiene, tiene algunos momentos así que son, son graciosos.
0: Sí, tienes toda la razón, como que a pesar de todas las dificultades eh, pues no, no hace ni siquiera un chiste, no hace ni siquiera uno de sus clásicos chistes obscenos o escatológicos sino que simplemente una expresión como una cara de estúpido la que le pone a, a Dina y eso sinceramente a mí me hizo reír mucho como que me di cuenta de que ahí los directores quisieron meterle un toque humorístico a la situación y pues eh, vale la pena verla sin duda alguna ya entre, entremos a hablar de pronto sobre el argumento, la trama de la película mm, yo creo que es importante mencionar como que la película tiene varios momentos, como que al principio, aproximadamente en 2010, nos contextualiza la película, unos mineros judíos etíopes eh, encuentran un ópalo negro eh, y ellos pues como que se encargan de extraer este tipo de minerales sin que sus empresarios o sus contratistas eh, se den cuenta, que vale la pena mencionar que son de China como los empresarios que, que están gestionando esta mina, eh, y estos, ju estos judíos etíopes envían por medio de internet, se comunican con Howard, que pues es un ludópata, es un adicto al juego, es como un apostador compulsivo, y ellos se contactan con él por internet y le hacen llegar hasta Nueva York, el centro de Nueva York, eh, esta pues gema tan extraña. Eh, bueno,
1: quiero como, decir, como un punto aparte, quisiera hacer... Eh, no sé si te fijaste la relación, la explotación que existe a estos judíos etíopes en esa mina. Incluso para poder extraer el ópalo sin que sus jefes se den cuenta, uno de ellos se destroza la pierna, se la quiebra para así generar una distracción mientras el resto sacan la, sacan sí. la gema
0: para poder sí. venderla. Sí, exacto. Como que vemos que, bueno, a primera vista uno podría decir como que pasó un accidente, pero después nos damos cuenta de que todo está organizado para que los, los mineros y los empresarios chinos eh, perdieran la atención como dentro de la mina y otros dos mineros pudieran ir a extraer la piedra preciosa como que nos damos cuenta igual más adelante en la trama cuando Kevin Garnett habla con Howard nos damos cuenta como que eh, Kevin le reclama a Howard precisamente eso que él compró una piedra eh, por 100 mil dólares aproximadamente y tenía un precio de especulación de eh, un millón de dólares más o menos entonces eh, Kevin le reclama a Howard precisamente eso, que ¿cómo pudo ser tan avaro de darle solo un 10% del precio que él estimaba que iba a tener la piedra? Entonces como que nos damos cuenta que hay una serie de dinámicas de explotación, de globalización, de comercios ilegales, de tráfico, de cosas, de... Incluso claro, esclavitud. y en ese punto Howard
1: incluso, incluso le dice, pero es que mira que lo que yo les pagué esos 100 mil dólares, eso no se lo ganaban ni en cinco vidas ellos
0: trabajando. Sí, es... Terrible, o sea, de verdad es una película que además de tenernos entretenidos con su trama, nos invita a reflexionar sobre otras cosas que están pasando en la contemporaneidad.
1: Eh, claro, es un trasfondo, tiene un gran trasfondo, incluso nos, nos remite al tema de la discriminación que existe respecto de los judíos israelíes en relación a los judíos etíopes, que es un tema también delicado de tratar. La película sí, el trasfondo de la película nos muestra unos temas de, de un debate interesante también.
0: Sí, es cierto, es, es muy cierto lo que mencionas. Como que, bueno, la trama si uno la ve a, a simple vista, como que es una trama de acción común y corriente, pero ya cuando nos detenemos un poco a pensar sobre los temas que se tocan, sí, son temas de interés eh, actual, son temas de, que están sucediendo en, en este momento y pues es muy válido tratarlos. Digamos que eh, este adicto al juego de Howard eh, quería este dinero que le iba a dar la, la piedra para poderle pagar 100 mil dólares que le debía su cuñado prestamista Arno que es interpretado por Eric Bogosian entonces como que él siempre estaba buscando más y más dinero más y más dinero nos vemos eh, envueltos en una cantidad de préstamos extraños de empeñar cosas, relojes empeña incluso lo que ni siquiera es de él sino que se lo dejan guardando entonces nos damos cuenta de que en realidad ni siquiera tiene dinero, sino que simplemente se encarga de mover ese dinero, de mover esas mercancías, y es como que siempre la especulación. Entonces como que... Claro, ganas... la, película, la
1: película siempre nos introduce como una serie de, de, de relación, una relación de, de acciones. Entonces una acción desencadena... Eh, una cantidad de situaciones tremendas que siempre, y el, y el personaje Howard tiene como especialidad para siempre tomar las peores decisiones que tiene siempre, entre las que puede elegir siempre toma la peor, y esto es lo que va desencadenando y se va hundiendo cada vez más y más y más
0: y más, producto de sus acciones eso es lo que nos muestra la película Sí, es cierto, entonces como que esas acciones equívocas que son súper torpes pues, por parte del protagonista principal eh, le dañan la vida marital con su esposa Dina con, como tú lo mencionabas habían acordado divorciarse después de las Pascuas y también como que lo llevan a él a, a verse manipulada de alguna u otra forma por su amante Julia que vemos como que bueno ella sale con The Weeknd como que, como que no lo respeta a veces o como que él siempre está muy pendiente de ella y ella en cambio como que tiene pues su vida entonces como que él también tiene ahí una cantidad de problemas como en cuanto a sus relaciones amorosas mmm ¿qué podríamos mencionar más al respecto como entre Howard y su familia y sus relaciones? Si sí, vamos a hablar acerca de Howard y Julia,
1: ese aspecto es muy importante porque al final no terminamos de saber bien si Julia en realidad lo ama o simplemente está con él por el dinero, porque nos muestra una sí. serie, la relación entre ellos dos es muy, es muy extraña, Julia es una mujer muy joven, muy atractiva Howard ya es un hombre que debe estar entrado ya hacia los 60 años, tal vez, y él la mantiene, tiene un apartamento para ella, y Julia siempre se la pasa en fiestas, eh, Julia incluso casi no llega a trabajar, porque, cabe resaltar eso, eh, Julia trabaja para Howard, sí, Julia trabaja en la joyería, sí. ella es una trabajadora de él, y parece como si fuera una relación de explotación económica sí. de Julia hacia Howard, y él deja, o sea, no nos muestran cómo era la relación familiar eh, de Howard respecto a su esposa y sus hijos antes de Julia pero en el momento los, en los sucesos que transcurren durante la película ya está muy rota, su esposa ya no lo soporta, en un momento incluso en la escena familiar le dice que ya, que ella ya que no lo va a perdonar, le pide perdón a ella y no, ella ya le dice que no lo soporta, su hurla. hija también ya sí incluso llega a burlarse, se le, se le ríe en la cara su hija no lo respeta, nadie le para atención, tal vez el único que podría decirse que tiene una hijo. relación más, más fuerte con Howard es su hijo. Sí, el hijo mayor. Su hijo es sí, su hijo mayor, y, y los momentos son mínimos también. O sea, hay y no es una relación muy fraternal, podría decirse, pero es una relación formal. Padre e hijo
0: hay respeto, tal vez. Sí, es cierto. Bueno, muy interesante lo, lo que mencionas. Eh, vemos entonces como que eso que tú mencionaste de que las situaciones, las decisiones de Howard como que fueron arruinando diferentes aspectos de su vida, como que es un elemento clave dentro de la trama. Mm, también es muy interesante ver otro otro aspecto dentro de la trama, es como esta cuestión mágica o esta cuestión de, de conexión con esa piedra que tiene el jugador de baloncesto Kevin Garnett cuando Howard eso, deja... eso
1: es muy importante el, mira que ya, ya es muy relacionado con cierto misticismo tal vez Sí. y hay algo muy interesante que en los deportes siempre existen las cábalas que les dicen que es como ciertos ritualismos que el día que tengo un partido de fútbol me coloco las medias al revés eh, o toco el balón dos veces antes de salir según eso para que me dé suerte para jugar eso lo podríamos relacionar con lo de lo de Kevin Garnett que según él se interesa muchísimo en la piedra desde el momento en el que la ve y siente que esta es la piedra que le va a dar los poderes supranaturales, sí, le va a dar una suerte tremenda para él, para él poder jugar, porque según eso que está relacionado con la fuerza de su pueblo, ese, esas, esa fuerza africana, pues la fuerza de su pueblo que está relacionada con eso, y eso es lo que le va a dar la victoria en sus juegos
0: importantes. Sí, tienes mucha razón. Entonces, como que el misticismo, la suerte la magia, el azar todo ese tipo de, de elementos son como pilares fundamentales dentro de la construcción de la trama entonces vemos que eh, este jugador cuando ve esta gema prácticamente tiene un flashback donde ve su infancia ve su crecimiento ve sus juegos, ve la victoria entonces como que tiene una conexión tan profunda con esta piedra que él sencillamente se obsesiona, o sea, él tiene una obsesión completamente eh, arraigada con esta piedra, con esto de que él siente que eso le va a dar el, el poder, el triunfo, como que también el triunfo eh, y la superación están muy presentes dentro de la película, porque Howard también quiere un triunfo económico, eh, Kevin también quiere un triunfo en, en sus de juegos, en sus deportes, como que siempre está eso de la fortuna y la abundancia. Mm.
1: Sí, mira, mira, pero mira que el triunfo eh, que buscan cada uno de los personajes o las metas que buscan realizar nunca van ligadas hacia el esfuerzo que hacen ellos mismos o sea un trabajo que sea propio de ellos sino que siempre lo ligan hacia algo más en el caso de Kevin Garnett es hasta esa piedra en el caso de Howard siempre va ligado hacia la suerte, él nunca nunca, incluso él aunque tiene la joyería nunca lo vemos creo que comercializar sus joyas, siempre lo vemos, va ligado es como su dinero ligado siempre a las apuestas sí es cierto algo externo, siempre es como hacia la suerte, hacia un dinero más rápido y, y fácil, ¿no? no confían en sus propias habilidades casi nunca, incluso Garnett eh, es por lo que nos muestran durante la película ya hablan de que Garnet ya es un jugador en avanzada edad, incluso hablan que ya estaba acabado sí. y liga toda su, su, su habilidad a esta hasta supuesta piedra sí, mágica va.
0: sí es cierto, es cierto lo que mencionas sobre que Adam casi nunca comercializa sus propias joyas, como que en realidad ya nadie le compra las joyas que él mismo diseña o las que él tiene en el mostrador sino que se dedica es como a, a vender por ejemplo réplicas de Rolex o se dedica a vender eh, o a prestar gemas que no son suyas o accesorios que no son suyos simplemente para tener dinero para especular y para apostar. Entonces eh, vemos que el, el protagonista, Howard, siempre de alguna u otra forma le llega dinero. O sea, bien sea porque él empeñó un anillo, bien sea porque él eh, empeñó algo que no era de él y le, le dieron dinero. Entonces como que él tenía el dinero suficiente en muchas ocasiones para pagarle a su cuñado Arno. O sea, él tuvo el dinero, pero por esa, esa ambición, por ese querer tener más, eh, nunca le pagó al, al, a los prestamistas, nunca le pagó a estos cobradores de Arno, sino que siempre como que los fastidiaba. Siempre decía, ah, sí, te voy a pagar. Oh, sí, aquí tengo tu dinero. Pero nunca les dio el dinero. Y simplemente, o sea, pero, el ni siquiera estaba... Pero se era fíjate,
1: que, fíjate que el dinero nunca era de Howard. Él siempre trabajaba con el dinero de los demás e incluso conseguía dinero a causa de generar otra deuda con otras personas. Siempre, o sea, sí. el dinero que él manejaba siempre iba acrecentando su deuda. Sí, es cierto. Siempre el dinero que él adquiría era a causa de una deuda más y más y más grande y con más y más personas. Las joyas que él empeñaba, en algún momento de la película vamos a ver que él empeñó unas joyas y después llegan a reclamarle por estas joyas que no eran de él, simplemente se las daban a guardar y él manejaba el dinero de otras personas de la peor forma posible.
0: Sí, es cierto, tienes mucha razón lo que mencionas. Entonces vemos que esta afición de Garnet por este ópalo lo lleva como a siempre buscar cómo pagar, ¿sí? Lo lleva siempre a buscar cómo pagar y al final como que se hacen un acuerdo por 175 mil dólares, si no estoy mal, y Howard, teniendo este dinero que era como lo que le debía a Arno, eh, decidió fue decirle a Julia que le ayudara a apostar en el Mohegan que es una casa de apuestas, entonces, como que él ahí en ese momento, cuando él dice, así es como yo gano, que él toma esa decisión como tan apresurada, ahí es donde él sella su destino, que es la muerte. ¿Qué podríamos decir al respecto?
1: Primero, que Howard es un personaje demasiado impulsivo. Sí. Todas sus decisiones, a lo largo de la película, todo lo que vemos de las decisiones de Howard, nunca, nunca están ligados hacia un hacia algo un análisis o un razonamiento serio, siempre son eh, van siempre motivadas más por lo emocional, son siempre demasiado impulsivas, en el momento que vemos que él va a apostar el dinero que le paga Garnet por la joya eh, simplemente tiene como un momento, piensa un momento y le da como un éxtasis podría decir gigante sí. y le dice que va a apostar sí. por el todo, que confía en él y le da su dinero a, a Julia para que lo vaya a apostar sabiendo que tiene el dinero ahí mismo para poder pagar esa apuesta, incluso le sobra para poder pagar, perdón, lo que le debía a Arno.
0: Sí. Entonces, como que vemos ahí que las decisiones prácticamente hundieron a, a Howard, eh, al final él como que nadie creía que lo hubiera ganado porque él pone incluso el televisor ahí y les muestra a sus captores. Bueno, porque cabe mencionar que Arno y sus dos cobradores, que son Phil y Nico, eh, llegan a la tienda como dispuestos a matar a Howard si es necesario, y él los encierra como una especie de compartimiento que queda entre la entrada de la tienda de joyas y la salida de, de, de la de la de seguridad de la tienda. Entonces como que los deja ahí encerrados por horas eh, mientras como que Julia va y hace las apuestas y mientras transcurre el partido. Entonces...
1: Si sí, él los encierra justamente si sí. hacen una introducción hacia eso, que la puerta está dañada, la puerta de la joyería está dañada y toca sí. meterle como una lima algo así para que abra y ahí quedan encerrados.
0: Sí, ellos quedan ahí encerrados, entonces como que él fastidia tanto y nadie cree, o sea, Arno incluso se alegra por Howard porque se ganó como un millón o más de dólares, y, pero sus, sus cobradores que son Phil y Nico como que están fastidiadísimos, y llega de un momento a otro, o sea, como que la película nos ha tenido en un en un clímax, pues como que siempre va más, hay más dinero, hay más estrés, hay más acciones, hay más eh, toma de decisiones impulsivas. Y de un momento a otro llega Phil, saca un revólver y le mete un tiro en la cabeza a Howard. Y ahí uno se claro, queda imagínate.
1: congelado. No queda frío con ese final. Sí. La película siempre nos lleva, nos lleva como más y más, 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 más tensión. Y cuando Howard gana, que parece que fuera el momento como de calma, el momento ya, el final feliz para los protagonistas, la película nos da ese final tan fuerte, tan estrepitoso. Da un final que cambia absolutamente sí. todo y,
0: y claro, da un giro brutal la trama. Sí, es, es terrible ese final, pero digamos que es como un broche de oro, donde pues igual al final los, eh, incluso los, los matones matan al, al propio jefe, matan a Arno, eh, y Julia se queda con todo el dinero no sabemos qué pasa probablemente ya se haya ido con el dinero quizá y todo, todo esto entonces de alguna u otra forma podemos decir que es una película muy interesante que nos da momentos de tranquilidad que son mínimos nos da clímax y nos permite como que tener muchas emociones y que al final como que el mismo personaje Howard fue el que se hundió eh, como en la miseria y selló su muerte
1: Sí, el personaje, digamos en este momento no podríamos hablar de que al personaje lo superan las situaciones o como que es víctima de una vida que es difícil o víctima de, de todos los que lo rodean. No, porque Howard, él mismo se lleva hacia su propia decadencia. Todas las acciones que él va tomando a lo largo de lo que se nos va mostrando por la personalidad de Howard y, y el tipo de acciones que toma nos van mostrando paso a paso que él es el, el, el único culpa, culpable del, de las situaciones en las que está y de la decadencia total en la que se encuentra, ha perdido todo. En el momento antes de la apuesta, de la gran apuesta que hace por el partido de básquetbol, es el momento de decadencia más grande de Howard. Eh, estaba golpeado, llega a la tienda, está desesperado, empieza a llorar, se rompe prácticamente, no sabe qué hacer. Y tal vez motivado por esta... por por esa, porque en ese momento justo llega como el, la luz, podría decirse, Julia está ahí con él, vuelve con él ahí, lo está, llega a apoyarlo, llega Garnet también y le da el dinero por el ópalo, y sí. tal vez por ese momento de euforia tan grande es que él toma la decisión de hacer la apuesta. Nunca lo piensa, nunca piensa las cosas
0: bien. Sí, es cierto. Tienes razón. Como que esa es la lectura que podemos hacerle al personaje, podemos como que decir que es impulsivo, que como que los momentos de euforia eh, no lo dejan ver con claridad. Sí, como que estás tan sediento de éxito, de gloria, de, de riqueza, que no piensa con claridad. Y eso es como que lo, lo mira, que lo lleva al final de sus Mira días. que si
1: hiciéramos si pasáramos a hacer un análisis del personaje, eh, es un cúmulo de... javar es un cúmulo de... podría decirse de de errores, es un cúmulo de vicios, de, de muchas cosas negativas, Howard para comenzar, incluso en la relación que él tiene eh, respecto a sus parejas podemos ver que Howard es un tipo que no, no, no puede convivir con él mismo, no. la soledad él no puede con la soledad, él siempre salta de, o sea él deja a su esposa, o bueno no, no la deja, pues tiene una relación tensa, eh, está, son consecutivas ahí la relación que él tiene con Julia y con su esposa pero él prefiere a Julia, entonces en el momento en que Julia eh, él ve que está con otra persona deja Julia y busca automáticamente volver con su esposa sí, es
0: cierto. él nunca
1: puede estar sin, sin una compañía ahí al lado y en el momento en que su esposa lo deja absolutamente, él vuelve con Julia
0: sí, es cierto como que vemos que él, él en realidad no le interesa o su esposa o no le interesa a Julia, sino que lo que le interesa es como una especie de compañía porque él cuando estaba con Julia, él no iba donde la familia, o se perdía, etcétera, y cuando ella lo deja, como que él se da cuenta de que ya estaba haciendo algo con The Weeknd, eh, él simplemente como que quiere volver a reconstruir eso que él había dejado atrás, quiere volver a donde esa familia, donde esa esposa, pero cuando él ya se da cuenta que es algo como irremediable, él no le queda más, eh, no le queda más opción que volver con, con Julia, a pesar de que él ya sabe como que ya no le es fiel, a pesar de que él ya sabe como cómo ella se comporta y todo esto, entonces sí es cierto que es un personaje que es impulsivo, que no puede tener momentos de soledad, como que no tiene momentos de reflexión, sino que siempre está como en una en un vaivén de decisiones.
1: Claro, también es podemos hablar de que es un personaje tal vez con un vacío muy grande, si ¿Sí has visto que él en la película él nunca se ve cómodo con nada de lo que tiene, no. Siempre busca más y más y más y más, deja a su esposa por su amante, después vuelve con su esposa, después va metiendo unos saltos, Entonces, nunca está cómodo en el, en el momento en el que está, siempre busca y, y por eso es que toma decisiones tan apresuradas, nunca está cómodo con lo que tiene y toma siempre las peores decisiones eh, para poder conseguir algo más, pero eso siempre los lleva es a hundirse más y más en situaciones muchísimo más tensas y más fuertes.
0: Sí, tienes toda la razón. Eh, ya digamos que, eh, dejando a un lado la trama y, y el personaje, eh, tal vez podríamos hablar sobre la, la crítica, ¿qué dice la crítica? Como que es cierto que hay unas opiniones divididas respecto a la película, como que hay personas que la adoraron, que dicen que fueron, fue el mejor papel de Adam Sandler en toda su carrera, pero hay personas que dicen que simplemente es una trama que no es verídica. ¿Qué podemos decir al respecto?
1: Respecto a la crítica, podemos, hay opiniones encontradas, como tú decías hace un momento, hay personas que adoraron la película, que dicen que es de lo mejor, que la película es un, los mantiene siempre al tope, con las emociones al alt, en lo máximo, pues pero también encontramos personas que dicen que la trama es muy lineal, incluso que, no hay, que en ningún momento de la película llegaron a emocionarse, y que lo único rescatable, lo único que le da emoción, era la gran actuación de Adam Sandler, que en eso sí coincide, prácticamente todo el mundo coincide, sí. en que es una grandísima actuación de Adam Sandler, incluso de la, me la mejor tal vez que haya hecho durante toda su carrera, pero sí, son, hay gran variedad de opiniones, pero a mi opinión, en mi opinión personal, la película sí tiene una carga emocional gigante. La, la película, no podríamos hablar de que es una montaña rusa, porque no es que nos mantiene, nos sube y nos baja, sino que siempre nos mantiene al tope casi toda la película. Hay momentos de una relativa calma, pero son muy cortos. La película, la, la tendencia es mantenernos siempre en lo máximo, en la máxima tensión eh, durante la hora y 35 minutos que dura.
0: Sí, es cierto. Tienes razón en lo, en lo que dices, y yo creo que a pesar de lo que menciona la crítica a pesar de que a Sandler no le hayan dado el Oscar ni siquiera haya sido nominado al Oscar a mejor actor por ejemplo a pesar como esta invisibilización de la película eh, a mí o sea a mí personalmente me encantó así los críticos digan que la trama no es verídica que es imposible que alguien se gane dos apuestas tan altas porque pues Howard apostó dos veces a a Kevin en sus dos partidos y los dos veces ganó a pesar de que la, los críticos digan que es algo un poco verico, eh, la trama, el desarrollo, el contexto que, que nos invita a ver, todo este tipo de cosas que contiene la película me parece que es algo muy interesante, que está muy bien lograda, que es muy emocionante, que es entretenida y que también es profunda.
1: Pero sí quisiera hacer un paréntesis, no sé, te quiero pedir tu opinión en este caso, no sé qué piensas, en esta situación es sobre algunos personajes, es sobre la inclusión de algunos personajes que tal vez no aportan nada a la trama y, y yo puedo entender que tal vez los directores lo utilizan para reforzar alguna idea, pero los meten de forma muy intempestiva haciendo una introducción previa y no terminan aportando absolutamente nada a la trama. Como por ejemplo, hay una persona que siempre está persiguiendo a Howard que porque este le entregó unos Rolex falsos y siempre aparece como por ahí, como para reforzar que Howard es casi un estafador sí. pero no, no no termina de convencer, lo mismo que la persona la que es dueña de una de las cadenas que, que Howard empeña no no termina de convencer la, la inclusión de esos
0: personajes, no sé, ¿tú qué opinas eh, respecto a eso? Sí, es cierto, como que hay tres o más o menos tres personajes como que quedan flotando podríamos decir que si bien es cierto como que entran a la trama para reforzar esta noción de que Howard como que empeña cosas que no son de él que Howard como que engaña a la gente, eh, quedan flotando, como que sí a veces eh, contribuyen a, a, a este ambiente de estrés o de como depresión sobre el personaje como que todo el mundo le quiere cobrar algo sí ayudan a eso, pero pues son personajes que no quedan eh, muy bien desarrollados, también incluso yo me atrevería a decir que The Money el, el amigo afroamericano de, de Howard como que se supone que le ayuda a conseguir ciertos clientes como que es un personaje que no está muy bien desarrollado, que no podemos leer bien como que a veces le ayuda, a veces no como que a veces también quiere meter relojes que se encontró en la calle o le vendieron clandestinamente pero a pesar de todo esto como que yo siento que The Manny no es un, un personaje muy bien desarrollado mira que en este punto sí
1: yo no estaría de acuerdo contigo, para mí es un personaje que tiene una importancia muy grande para la trama o sea nos, nos da la introducción hacia una nos introduce a Garnet sin la existencia de Manny ¿cómo hubiéramos podido introducir a Howard en esa relación con, con, con Garnet? además para mí de Manny sí y además también nos pone un momento, una situación tensa que es cuando este no le quiere devolver el ópalo las que es claro. la relación y, y siempre lo mantiene como eh, yo lo tengo en ese momento acá, pero al final es mentira para mí Demani sí es un personaje importante
0: bueno, sí, es cierto que es importante, en eso estoy de acuerdo pero yo pienso que se habría podido desarrollar un poco más, como algunas características de su carrera. entonces yo estoy de acuerdo con, con lo que tú dices sobre Demani, que es un personaje importante pero creo que tal vez habrían podido desarrollar un poco más su carácter, un poco más eh, lo, el papel que él desempeñaba Siento, siento eso, o sea, no siento que, se, que sobre el personaje, pero siento que se habría podido desarrollar un poco mejor, tal vez.
1: Sí, es cierto. Eh, aunque es un personaje que nos introduce a muchas situaciones, tal vez la personalidad de él y como ciertas situaciones de él nunca se desarrollan en la película. Simplemente se utiliza para introducir a otros personajes y otras situaciones. Sí, es cierto. Eh, bueno, Ahora, digamos podríamos hacer una parte ya y pasar respecto a los directores, hablemos un poco acerca de los directores, algo muy breve que yo quiero resaltar es los hermanos Sadvi tienen una tendencia muy marcada, tienen un, una forma de hacer sus cosas demasiado marcada, que es películas que dentro de la narración transcurren muy poco tiempo, uno o dos días, y en estos nos meten muchas muchísimas emociones, muchísimas situaciones entonces cargan al espectador de de emoción, lo mantienen siempre al borde del asiento nos, y los personajes siempre los mantienen, los meten en situaciones cada vez más tensas para así generar esa misma emoción que se ve reflejada en la pantalla.
0: Sí, es cierto, como que vemos que hay, hay una estructura cíclica, hay una, eh, como que la toma de decisiones es algo clave dentro de, la, de las producciones de estos hermanos. Y también quiero mencionar como que la ciudad de Nueva York se constituye como el escenario predilecto para la generación de sus propuestas cinematográficas. Entonces vemos como que la ciudad no es simplemente un escenario eh, que es testigo de lo que ocurre, sino que en sí misma la ciudad determina el comportamiento de, las, de los personajes, determina las acciones de esos personajes, y como que a pesar de que no influye muy directamente, eh, sí está ahí presente, como que podemos sentir que la ciudad juega un papel fundamental y como que también hace parte del argumento central de las propuestas de estos claro. directores.
1: Cabe resaltar que los hermanos Sadby nacieron y crecieron en Nueva York y en sus películas se ven reflejadas muchos aspectos de ellos. Por ejemplo, ellos son judíos y para que protagonizara su película buscaron un actor judío, que hay que recordar que Adam Sandler es judío también. Y siempre sí. todas sus películas están ambientadas en Nueva York, o sea, nos plantean situaciones
0: muy personales de ellas que las películas. Sí, es cierto, esto es muy interesante y, y creo que pues, básicamente la película que, de la cual hablamos en esta oportunidad es una película que vale la pena ver es una película que es emocionante, es entretenida sugiere lecturas globales sugiere lecturas eh, de la contemporaneidad, por ejemplo de ciertos problemas económicos políticos, raciales también nos sugiere como unas reflexiones, como no, cómo nuestras decisiones nos pueden joder la vida o cómo nuestras decisiones nos pueden favorecer o desfavorecer, ¿no? Entonces creo que es una película que tiene muchas lecturas y que es muy interesante de apreciar.
1: Claro, y con esto ya, ya me despido, nos despedimos más bien. Desde este podcast recomendamos abiertamente la película, recomendamos totalmente. Es una película que se va a disfrutar mucho. Te va, a mantener, te va a cargar siempre de emociones, nunca te vas a aburrir, y para mí Adam Sandler merecía el Oscar, o al menos la película siquiera merecía estar, haber ganado uno de los premios de la Academia.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo que por lo menos una nominación hacia Adam Sandler por, como por el desempeño que tuve en esta película, habría sido algo eh, muy interesante de ver, pero pues no sucedió, vamos a esperar qué nos, de, nos depara del futuro de Adam Sandler, eh, si va a seguir con estos papeles dramáticos, o estos papeles serios, o si va a volver como a sus clásicas comedias
1: claro, es muy es verdad, es interesante ver qué va a pasar con la carrera de Adam Sandler y
0: ya estamos
1: con esto nos despedimos ya fue un placer haber hecho este podcast contigo Sí, y el, en los sí. próximos días eh, pues estén esperando porque vamos a seguir subiendo más contenido analizando más películas de los hermanos Saddi, así como de otros
0: directores Sí, es cierto los invitamos como a que compartan este contenido, si les gusta el cine suscríbanse a nuestros canales vamos a seguir hablando de directores como lo mencionó Alejandro, primero de los hermanos Safdi, después vamos a hablar como ya de Tarantino de otro tipo de directores y vamos a hacer de nuevo como lecturas de los personajes principales y vamos a seguir como con estas dinámicas vamos a hablar de nuestras opiniones personales y nos vemos en una próxima ocasión
1: que este es muy bien, que estén muy bien todos los que nos lleguen a escuchar y ha sido un placer hablar para ustedes